0: La Milícia, un podcast per preparar
1: els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. Us parla Josep Asensio. Un dia més, recordar-vos que podeu trobar tots els episodis a les diferents plataformes com iVox, e Spotify o Apple Podcast i recomanar-vos que us subscriviu al lloc de La Milícia a 3 www.josepascencio.substac.com per rebre en primícia les actualitzacions del podcast i de tots els articles. Avui parlarem de les identitats, de com es construeixen, de la tribalització que s'està produint arreu del planeta i de com afecta la migració en tot aquest procés. Les identitats, nacionals, religioses, de gènere, de raça, ètniques i de classe, ocupen cada cop més espai en el debat públic, des de fa ja unes dècades, fins al punt que s'ha dit que Donald Trump va ser el primer president en ser escollit en tant que home blanc. Encara que sigui una visió força estreta, el cert és que les formes d'aquest debat a Catalunya sovint són d'autores de les característiques de la societat nord-americana, cosa que distorsiona la manera com en parlem. Que l'últim llibre d'un autor tan influent com Francis Fukuyama, conegut pel seu vaticini sobre el final de la història, tracti precisament sobre la identitat, pot significar tant que el tema ja no doni més de si, sí, com que el futur de la democràcia passi per resoldre alguns dels conflictes que planteja. Per aquest motiu he volgut aterrar el debat a partir d'un autor català, Saïd El Kadawi, a qui vaig conèixer gràcies a la Júlia Bacardit al podcast de les golfes, el qual us recomano des d'aquí. El Kadawi és un psicòleg català que ha publicat recentment Radicals, un llibre on reflexiona sobre la identitat a través de la seva experiència com a psicòleg i com a migrant. I toca conceptes tan en boga com el dol migratori, la violència jihadista, els traumes col·lectius i un llarg etzetre d'idees que es van presentant al lector de forma molt amena a partir de fragments que solen contenir vivències personals vinculades amb la seva feina, sobretot amb adolescents. Li preguntaré sobre els efectes de la migració a la nostra societat i com es relacionen amb el conflicte català, què n'opina sobre els anomenats mujaidins de Ripoll i si considera que el procés de tribalització global és irreversible. Saïd, benvingut a La Milícia i gràcies per atendre la nostra trucada.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Avui bon parlarem sobre els temes que tracta el teu llibre, Radicals, amb la S entre parèntesis, editat pel grup Enciclopèdia, el qual, vagi dit per endavant, que recomano a tothom que el compri i el llegeixi. Aquest llibre és un tractat sintètic molt molt acurat, sobre la construcció de la identitat en base a experiències personals teves. Vas néixer al Marroc, a Ben Cidel, i vius a Catalunya des de que tens set anys, però també a partir de les experiències que t'has anat trobant al llarg de, de la teva carrera professional com a psicòleg. La gràcia del llibre, almenys per mi, és que aquestes experiències són el punt de suport que agafes per explicar conceptes eh, que són molt amplis, eh, jo diria que complicats, però que en el, en el teu llibre queden molt ben definits. M'agradaria començar per un d'aquests conceptes bàsics, el qual hi vas posar en èmfasi al llarg del llibre, un del quals és, diria, què és el dol migratori, i l'altre seria per quines raons eh, podem parlar de dol incomplet, en aquest cas de, de la migració.
0: Bueno, moltes gràcies per la invitació a sí, aquest llibre. que més m'ha costat ha sigut la forma, ha sigut trobar-li una miqueta, fer com una mena de novel·la de no ficció, perquè ni no fer un assaig a l'uso, no? dir, bé, bueno, doncs això que em diu ja m'agrada, no? que s'entengui, que sigui... Ja m'utilo ja molt de lo vivencial també, de del que m'explica la gent, del que diuen alguns altres escriptors, i, i... és un tema que he intentat mastegar. No? El tema del dol migratori, bueno, el dol com, com s'explica en el llibre, sempre que tenim... fem, fem dolç constantment, un o microdolç, no? perquè els canvis comporten Vol dir El canvi és, mentre et justes el canvi que vas vivint, aquest és el procés del dol. No? Dir, és el procés de reorganització de la nostra personalitat per fer quan fem front als canvis. Llavors, com que el més conegut dels dolç és quan se'ns mor algú. Dir, tothom parla del dolç. No? Estàs de dol, necessites un temps, abans inclús estava una miqueta més més estipulat, es vestia d'una manera, es... i ara el fem com, com podem, sense tant de ritual, però, però els dors existeixen. Llavors, el dol, clar, la migració és un gran canvi, un gran canvi vital. És, i, I el dol migratori, doncs, és, és... Això em parla molt i molt bé, va ser un dels primers el Josep Aixoterri, que és un psiquiatre, un psicoanalista que viu aquí a Barcelona i és d'origen basc. Llavors, quan parla del dol migratori, diu bueno, que és un dol complex, perquè és parcial, és recurrent és múltiple. parcial perquè clar, quan se ens mor algú, fem el dol per algú que mor que ha desaparegut. Però quan canviem de país, o quan canviem de pan migrant no ha desaparegut el país, tu has desaparegut del país. però el país continua allà. Mm -hmm. És recurrent és recurrent en el moment en què, si no, cada dia, moltes vegades al dia, pots trobar pensant-hi pensant o quan et trobes una persona, doncs, no sé, un... vas pel carrer i trobes un marroquí o quan parles amb la família o quan llegeixes notícies del país o quan no, cadascú del seu país. No? He dit al Marroc per posar-nos... Per tant, és recorrent, ja no, no s'acaba mai no? i sempre estàs connectat o pots estar connectat amb aquest tema. I és múltiple perquè passa el dol per moltes coses, no només pel, doncs, per la... Per la per la llengua, per la família, pel paisatge, per les cultures, per... faç el dol per moltes coses.
1: I llavors, en aquest cas, jo vaig llegir també un llibre d'un autor que, que surt al teu llibre, que és Vamit Volkan, que parlava d'això, de, de, del dol incomplet, no? que tu també, que també en parles al llibre. Clar, en el cas de de quan mor una persona. No? Un dol incomplet és quan no acabem de superar. No? I en el seu llibre, el, el Volcan, eh, doncs, explica tota una sèrie de casos, doncs, fins i tot des d'algú que segueix parlant amb aquella persona o que, bueno, experiències que, que s'havia trobat. En el cas de la migració, eh, què significa un dol incomplet que no s'acaba de fer?
0: Els grans dolts sempre serien quan se'ns mor el pare, la mare, vull dir, són dols que, no, que no marxen mai i per anar bé tampoc han de marxar, vull dir, tu pots estar en contacte amb, amb la gent i, i pensar, i, però quan es diu incompleç és quan, en el cas de la migració, per exemple, doncs que tu no hasis fet tot el, tot el camí dient, he canviat de país, i què vol dir he canviat de país? Vol dir, no només que m'he trasllat, trasllat el meu cos d'un país a un altre, sinó vol dir que ostres, els meus fills, potser la llengua del país d'origen no la parlaran molt bé, o a lo millor no, estic lluny de la família, per tant, no tractaran molt amb els, amb els avis, no? O per tant, no, vull dir, assumir-ho, i assumir-ho no vol dir ja està, ja, ja s'ha acabat, ja he acabat de fer el dol, ja ho tinc clar, ja, sinó que... Però si no, si no fas aquest procés de que has canviat que aquest canvi comporta altres canvis, et quedes com petrificat o rígid intentant que no canvi res. I aquesta lluita perquè no canvi res és una lluita infructuosa, que, no, que, no, que, no, que només porta el patiment. Mm. O sigui, el psiquisme sempre va per darrere del cos. A vegades tu fas el canvi i el, psiqui, el cap necessita un temps per aixumir-ho. Però que necessita un temps és normal, però si es dilata molt en el temps, doncs clar, vol dir que tu, pots, que tu estàs vivint, per exemple, hi ha una cosa que que passa dins d'aquest tema de la, de la migració és... que és un tema fins i tot clínic, és la provisionalitat. I que té a veure amb el que vol dir la paraula la provisionalitat. Vol dir si tu no has fet el do, vius en aquest país de forma provisional. No? I llavors què faràs? Doncs et construiràs la millor casa allà en el país d'origen, pensaràs en decorar la teva casa d'allà, pensaràs en què... O sigui, tot estaràs molt connectat amb l'allà la i aquí aniràs fent. No? La casa es pot anar caient i tu dius m'estalvio aquests diners i, i, i saps què, faré arreglaré, que hi ha casa millor, que ja quan torni, quan hi vaig, i així poden passar els anys, A lo millor pots viure 40 anys de forma provisional. Això seria un don incomplet, patològic, i en canvi, viure aquí, instal·lar-te aquí, assumir que estàs aquí, fer-te una casa aquí, si pots, decorar la teva casa, viure, viure bé, i un cop, si tens estalvis, dius... Ai, quina il·lusió que em faria tenir una casa també allà, per quan, per quan hi vaig. I et fas una casa d'unes dimensions doncs, més petites que les d'aquí, per poder tornar, per anar... Això seria... O sigui, en aquest exemple veus no? la diferència del viure provisional o del viure connectat amb, el, amb les dues realitats.
1: Uh -huh. Això em fa pensar també... A un altre concepte que tractes eh, que és la transmissió generacional del dol, no? És a dir, que sí. aquest dol es va passant de generació en generació. En el teu llibret et centres molt en l'adolescència perquè dius que... És el període en què es construeix no? la nostra identitat. I un dels exemples que poses, que potser va bé per explicar el concepte aquest que, que m'agradaria que, que definissis també pels nostres oients eh, de la transmissió generacional, és una noia que et deia que si la feien triar entre els seus pares i el país on viu, no? acabaria triant els seus pares. No?
0: Sí, som, hi ha exemples per, per, de, de tot tipus, però en el cas d'aquesta noia, que representa altes altres, altres noies i altres noies, el que està dient és, clar, jo em centro molt en l'adolescència perquè l'adolescència, quan, 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 quan et centres, és inevitable mirar a l'adolescent, a la família i a la societat. Perquè l'adolescent encara està, o sigui, comença a cristal·litzar, a ser conscient de que és algú en aquest món diferenciat, que té una personalitat, que té però que és molt depenent d'aquestes potes, de la família i la societat. Per molt que a l'adolescent a vegades es presenta com algú que ja sap, que ja té, però una cosa defensiva. Quan parles amb ells, bueno, i veus que a és una cosa biològica, s'estan construint. Per això m'interessa molt aquest, aquest, focalitzar aquí, perquè em permet parlar de la societat i dels pares. Llavors, clar, el que jo dic és, si, si nosaltres assumim que aquests adolescents o aquests fills dels migrants són ciutadans d'aquí, són ciutadans nostres, i que, per tant, nosaltres, quan hem, hem, de, hem de veure que aquesta gent té unes necessitats, el que farem serà cuidar, la, cuidar el nostre llenguatge, o sigui, la formació, la, perquè no posem a l'adolescent en la tesitura d'haver de triar entre l'origen o l'aquí. No? Què vol dir això? Vol dir que, per exemple, quan es parla de l'islam, i per això jo insisteixo molt en aquest fet, perquè a vegades gent pensa que a mi la religió m'importa molt. per La religió a, a, a casa meva o a la meva vida té una incidència zero. zero. No, no, no en té, no, no sóc una persona religiosa. Ni... Abans deia de forma una miqueta més naïf, com diu alguna esquerra ara, que cadascú la religió a casa seva. Però això veiem que no pot ser. Sí, la religió és important per a molta gent i és important també al llarg de la història, és inevitable. Una cosa és que tu diguis jo no sóc religiós, però la religió està i està present i està aquí i, i no marxarà pas i, per tant, doncs, quan parlem de l'Islam i que ha de ser una religió europea, jo el que dic és no direm que l'Islam és això, és això altre, és això altre que els valors europeus són aquests, 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 sinó el que hem de fer és que la religió musulmana, que una religió europea que quasi amb els valors europeus. La laïcitat, la igualtat home-dona, la igualtat... Eh, la llibertat sexual... La... Perquè això no és... és dir, no és que tu de donar la religió això, sinó que no, no, tu, com a país, li has de donar la religió. Has de donar això, eh? Doncs com ha passat amb el cristianisme, amb el, amb el judaïsme, és diferent del no? jueu ortodox del jueu laic és diferent, però quan tu estàs en una estructura, en un marc que et diu no, aquí la igualtat o madona, tot això és, mai millor dit, és sagrat, llavors la religió ha de dialogar amb això, està obligada a dialogar amb això. Què vull dir amb això? Vull dir que el que hem de dir els, els, és que l'islam, clar que és compatible amb una democràcia, és que l'hem de fer compatible amb una democràcia, i no que és una cosa o una cosa o l'altra. I llavors, quan parlo d'aquesta noia, Pensem que parlem d'adolescents que no saben gaire que aquest discurs que jo estic fent te l'has de guanyar molt, i has de créixer, ja has de, no sé, has d'haver llegit, has de, no sé, informat, has de, no sé, no li podem exigir a un adolescent que tingui un nivell de pensament que no li correspon per a dalt. Llavors, li hem de donar a nosaltres. I que dic és que, clar, com aquest discurs que posa sempre, que diferencia tant els altres i nosaltres, els immigrants i nosaltres, els europeus i, i els altres, l'Islam i nosaltres, el que fa és que quan un adolescent arriba i comença a tenir la seva crisi, ai, qui sóc i deixo de ser, en aquest cas el que em deia és, clar, com que m'estan dient que l'Islam és el pitjor del món i que no sé què, és com si m'estiguéssin dient fuig dels teus pares. I llavors jo el que dic és no, jo em quedo amb els meus pares. Si cal posar-me el vel me'l poso. Uh -huh. Però és una cosa totalment defensiva, perquè això ja, ja ho deia el malú, amb el seu assaig les identitats que maten, la gent a vegades s'identifica amb la pertinença atacada. Si tu m'ataques si com a català, és possible que jo et digui doncs mira, sóc català i amb orgull i a lo millor que faci alguna catalanada que no cal. No? Doncs en aquest tema, també, si tu m'ataques, diré doncs no només sóc musulmà, sinó que em penso posar Però perquè hi ha aquesta dicotomia, i ha aquesta, aquesta diferenciació que és nosaltres.
1: Sí, això també... Um... Em recorda que en algun lloc del llibre també critiques, s'ha de dir ho fas de forma molt elegant, el paternalisme de certes persones que quan es refereixen, per exemple, a l'ús del hijab, fan servir aquesta frase que hem sentit moltes vegades, això de «és la seva cultura». I tu al llibre preguntes «D'acord, però els que defensen l'ús del hijab també defensen la llibertat de no portar-lo?» Suposo que... ¿Consideres que és una, una diferència fonam fonamental, no?, en aquest cas? És que és... és, que és... Mira, jo a
0: vegades sóc, igual que en el llibre, dic, focalitzo en el tema des d'aquí, com a marroquí, musulmà, emigrat, i, i llavors per fer autocrítica, malgrat que a mi no em definés gaire la religió, però, bueno, jo he nascut en un context musulmà, m'han transmès un, musul, un islam que no està sense malament, però també m'han permès diferenciar i dir meus pares, a mi no, la religió no ocupa gaire lloc, però... Al final del llibre dic que miro des d'aquí per fer autocrítica. Llavors, ara quan direixo de l'esquerra política, ho dic des de l'autocrítica, no des d'un tio de dretes que et diu «Mira, és que ells...». No, vull dic, ho dic des de crítica, des del meu espai polític, que és l'esquerra política. Mm -hmm. En aquest tema trobo que estem a la Barcelona. Vull dir, quan diuen la llibertat, quan, quan es defensa aquesta cosa de, que des d'algunes posicions, de, des d'alguns partits d'esquerres o des d'algunes posicions d'esquerra, defensen això de veritat que saben molt poc de l'esquerra àrab per exemple, saben molt poc o saben molt poc de la lluita feminista de la Nagu Sadawi per posar un exemple o de la Marika Mo o de la Fatima Mernici Oda o d'altres que altres àrab li o sigui, saben molt poc d'això perquè o sigui, és com si jo els civilés amb aquests que fan aquest discurs és dir és... La dona és lliure de divorciar-se o no, de decidir si té, si pot tenir dret a divorciar-se o si li dona aquest dret al marit. No? És la llibertat individual. Cada dona que faci el que vulgui. En quin sentit té això? La cosa és, és que aquí hi havia, fa un temps i no fa gaire, vull dir, moltes dones estaven en contra de la possibilitat de que la dona decidís sobre la seva vida, sobre si, si era una adulta que podia decidir divorciar se o no, per exemple. Abans estava sota tutela del marit, no? I hi havia dones que deien, no, jo no vull que canviï res, jo vull ser així. T'imagines que llavors nosaltres diguéssim, no, que cada dona decideixi. Perquè qui s'ha crear és un marc, des on efectivament la dona pugui decidir, però on hi hagi coses, que ja ens vinguin donades, com l'aire que respirem. I ja estem en un moment en què la cosa ha evolucionat molt, ha canviat. I Llavors és un diàleg molt més complex. És, una, és, és, no només, és un argument una miqueta naïf, fluix, intel·lectualment insostenible, aquesta cosa de que la dona ja pot decidir. Sí, sí, però pregunteu-vos si aquests que diuen eh, si això, si defensen, o sigui, aquests que defensen que no, és que ens han de deixar portar el hijab i tot això, si a casa seva... Si a casa seva, o als imams que ho defensen tot això de les seves mesquites, si també diuen escolteu, el hijab no és una obligació canònica de l'islam, per tant, les vostres filles que facin el que vulguin, que el portin o que no el portin o que... Entens? Vull dir que al final hem de fer un discurs d'esquerres una miqueta rigorós que no vol dir carregar-se a ningú o treure-li el hijab a la gent, humiliar-la o tot això no, no, la gent que faci el que vulgui però hem de crear un mat que afavoreixi la veritable emancipació de la dona. I a la vestimenta, aquest tipus de vestimenta, ho vulguem o no, ens està parlant del lloc que ocupa la dona en l'imaginari social. I és un imaginari on la dona va per darrere de l'home. És un imaginari totalment patriarcal. Ara, jo dic que hem de prohibir, hem de treure hijab... No, la gent que faci el que vulgui, però com des de l'esquerra política no, no podem ser naïfs i a sobre fomentar-ho i dir... No? perquè hi ha molta gent, i si te'n vas a l'altra banda, ostres, si te'n vas al Marroc, o doncs hi ha hagut gent que ha lluitat tota la seva vida per la igualtat o una dona, perquè la dona pogués no, no hagués de, de, de portar una, sen... no sé, una senyal a sobre, sempre dient que, que, a quina religió pertà i tot això. Vull dir que això és un tema molt complicat, és complex però em sembla que fa falta un discurs una miqueta més
1: rigorós. Si em permets, eh, m'agradaria tornar un moment enrere a amb el concepte aquest de, del, del dol incomplet. Eh, com et deia, quan vaig parlar i quan vaig llegir el llibre aquell de, de Mamic Volkan, eh, també em va fer pensar, a, a aquesta idea em va fer pensar també en la migració. No? Llavors, fa un any o així vaig escriure un article on parlava de l'onada de migracions eh, del segle XX cap a Catalunya que provenia d'arreu de la península, sobretot d'Andalusia, Aragó, Castella i Múrcia, i l'article deia que em fa l'efecte que aquesta migració, una part, no ha completat el dol migratori. D'altra banda, l'article també hi feia aparèixer un altre dol, que aquest potser me inventat, que és el de les persones catalanes que vivien aquí, no? arrelats des de fa generacions, i que amb aquesta onada migratòria massiva també van perdre alguna cosa. Òbviament, no poso el mateix pla, no és el mateix abandonar sí, la sí, sí, terra sí. i els teus i aterrar un país diferent en unes condicions, unes condicions eh, molt dures, però jo argumentava que moltes d'aquestes persones arrelades en, en diferents pobles no, van veure com de la nit al dia, en qüestió de pocs anys, el seu paisatge canviava completament. No? El paisatge humà tant, tenint en compte que es va produir en el context de, de la postguerra, els exilis, les pèrdues humanes conseqüents, però també el paisatge urbà. No? I allò que havien conegut havia desaparegut. Només cal mirar quants habitants tenien totes les poblacions al voltant dels nuclis industrials, no? a Barcelona, al Vallès, etc. I com van créixer doncs, en qüestió de, de molt, pocs, molt pocs anys. Aquests do, dos dols incomplets, que com dic són de naturalesa diferent, Deia l'article que em fa l'efecte que en gran part no s'han pogut completar, tot i que tu dius que no és una qüestió de que, que s'acabin o finalitzin, però, si més no, poder-t'hi adaptar, no? resoldre-ho de forma sana, no s'han pogut completar degut a qüestions polítiques, no? perquè hi ha interessos electorals en mantenir aquesta ferida viva. L'exemple clar seria quan veiem algun polític en, en fent un mític a l'anomenat Cinturó Vermell no? parlant en castellà, com si el seu públic, en molts casos, no només és que siguin persones nascudes aquí, sinó és que també els seus pares ja van néixer aquí, no? com si aquestes persones no fossin prou bones per entendre el català o com si els polítics, no? amb, de vegades no de forma explícita o de forma mm, emetent senyals, no? els hi recordessin aquesta càrrega generacional, eh? no? aquest... aquest uh dol incomplet que deiem que es pot traslladar de generació en generació. I per l'altra banda, amb l'altre dol incomplet que deia, doncs també tenim partits i polítics que s'encarreguen no? també doncs, emetent senyals d'altres menes, de recordar-los al país que hi havia abans d'aquestes onades, no? d'aquesta onada, onada migratòria i això, diguéssim, que és Uh, manté allò que deies tu doncs, que està com congelada, uh, aquesta, aquesta ferida, doncs, la mantenia viva. No sé, no sé si aquesta idea et sembla molt descabellada o si, si et sembla que, que, bueno, que té algun... No, 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 no em sembla descabellada,
0: sinó que jo també he escrit sobre coses i he de el mateix punt. És a dir... Quan, efectivament, jo crec que, que d'això es parla poc i, i està bé, t'agraeixo que introdueixi això perquè jo penso que és molt important. El canvi que experimenta un país quan rep molta migració afecta a la, a les persones que han canviat de país, però també afecta a les que ja hi eren. I jo crec que això, o sigui, hi ha una idea molt de Pasqual Maragall que a mi m'agrada molt, una idea molt senzilla, que és perquè la gent tingui una vida digna, al seu barri ha de ser digna més no? o menys, és una idea molt senzilla, però que no? transformada a nivell polític quan es va començar la cosa aquesta de la llei de barris i tot això, o sigui, allà hi havia llavors molt, llavors molt interessants que és actuar sobre el context, no sobre l'individu. Però què, per què dic això? Perquè és veritat que havia treballat a l'hospitalet, per exemple, en el centre de salut mental o Infantojuveni. Llavors, quan em passejava per alguns barris veia el, el, el nivell de canvi que havien experimentat aquests, aquests barris, el canvi de tipus de botils que hi havia, la densitat de població, tot això. Esclar que això fa canviar i fa també que la gent que ja hi era tingui el mèrit per aquests canvis. Llavors, el que no hem de fer és com ha fet alguna esquerra política, que és dir una part de que és dir, no, mira, fem festes interculturals, aprenem prendre la cultura de l'altre, la teva, la meva, sinó... No, no, l'important és fer que els barris siguin menys condensats, que hi hagi, no sé, espais de trobada, que es pugui, perquè, per respectar, per no fer que, ostres, que el meu barri està cada cop més ple, passen més coses, que està més deixat de la Mare de Déu, més de la Mare de Déu, vull dir, Doncs, que, oi tant que hem de tenir en compte les persones que hi són. També és veritat amb el català, per exemple, i estem en un país una miqueta amb les seves particularitats, també, el tema de la llengua i el tema de què no sigui... Bé, bueno, tot aquest tema que tenim, no? obert, no? El tema del català és un tema molt delicat. I, i, i és veritat que hi ha gent que pot sentir que, clar, que aquí ja tenim por que el català desaparegui. És una, és una llengua que, bueno, en fi, que se l'ha de, de cuidar perquè, perquè és un país petit. I, i, i hi ha la possibilitat de, clar, si és bé i, i el canvi de llengua es fa ràpid cap al castellà, jo entenc que hi hagi gent que tingui por, que desaparegui. I, per tant, hem de fer polítiques que fomentin l'ús del català, com tu deies, com... però hem de ser conscients que aquí ja teníem un problema i no abocar-ho sobre la migració. Això, mm. o sigui, ja un problema estructural que bueno, és un conflicte, en tots els països tenen els seus conflictes i hem d'actuar sobre... Això és sobre la globalitat, sobre el context, no sobre l'individu, perquè aquest tema també el que fa moltes vegades és que ens barallem entre nosaltres, no? si es parla català, doncs fes una política que estigui bé i que fomenti, que el català penetri i, i, i dona temps a la gent, perquè amb el tema migratori, per exemple, és molt important veure i focalitzar en els fills dels migrants, que ja han nascut aquí o que han vingut de petits, o que... i deixem els pares tranquils, perquè el que, que vulguis que... aprendre un idioma, aprendre... Bé, bueno, el mal parlarà, Anna, però focalitzem una miqueta amb els fills i donem temps perquè els pares aterrin aquí i facin la feina aquesta del migratori. Però sí, sí, és, una, és un diàleg. I la gent que, que ja ha sigut aquí, que ha estat aquí, que ha viscut aquí de sempre, a veure com els canvis, com els barris canvien, com s'omplen, com... això és molt important tenir-ho en compte. Hem d'actuar sobre el context, no, no, no afavorir, perquè si no després afavorim el discurs aquest més xenòfob, més les ajudes són per ells, les no sé què són, no? I que hi ha una part petita, de veritat, però eh, prejudici viu d'això. Agafes una part petita i la fas en tot, converteixes en el tot. I, per tant, sí, jo crec que s'ha de cuidar molt
1: més el context. La idea aquesta de,
0: de barri, no?, que defensava el, el Maralai, també m'agrada molt.
1: No? Ho deia també perquè, clar, llegint el, el teu llibre, eh, clar, m'ha fet pensar en l'altra gran onada migratòria cap a Catalunya, que ha sigut, a l'època moderna, és la que ha tingut lloc als anys 2000, no? que en aquest cas doncs, sí. és d'origen més llunyà, sigui doncs, el Magreb, siguin països de l'est d'Europa, uh, etc. La qüestió és que aquí llavors ens trobem com una mena de triangle. No? Per una banda tenim el dol migratori d'aquests emigrants més recents, per l'altra tenim els dol migratoris, inco migratoris incomplets que comentàvem ara mateix, i, per últim, en aquest triangle jo afegiria un element que tu bueno, has comentat una miqueta, que em sembla que, almenys per part meva, no seria un és, és si no en parléssim, que és, que és la subjugació de la identitat catalana sota de l'espanyola, per dir-ho així. És a dir, tu, quan al teu llibre comentes el treball de Tahar Ben-Geloun, expliques que la persona que migra per evitar l'angoixa del trànsit es tranquil·litza duent amb ella elements de la seva cultura, no? l'anomena la maleta invisible. Eh, la cultura del país és, in és inevitablement més forta, dius, i la seva pròpia, en canvi, doncs és una cultura més disgregada i inconclusa. Però aquí, i el que et vull preguntar és com afecta això a nivell de, de construcció de la identitat, ens trobem que la cultura que hauria de ser més forta, que és la del país, en realitat no ho és, perquè la cultura catalana és feble respecte de la cultura espanyola. No? I, I aquí també hi ha com una mena de desequilibri entre, entre aquests tres eh, vèrtexs, diguéssim, d'aquests dolç que, que comentàvem. No, no sé si, mm. vull dir, ja et dic, tot això és eh, collita pròpia, però, però són coses que... No, fet... no, però
0: és una collita que jo comparteixo. O sigui, L'únic que hem de fer ser honestos. Ser honestos en el sentit de que no depositar això que ja tenim aquí, aquesta feblesa de la que tu parles, aquesta, o aquesta singularitat no, de Catalunya el fet de la coexistència de dos idiomes, el fet de que hi ha un procés obert i que està obert de fa temps, no només amb el procés, amb el darrer procés d'ara, sinó que ja... Vull dir que el darrer procés doncs, és un símptoma més de que hi és un conflicte que està i que va naixent, renaixent... Un conflicte, ho dic sense cap... sense cap connotació negativa. Jo penso que els conflictes en les societats són ben normals i que aquí el que s'ha de fer és doncs posar-los sobre la taula, dialogar, veure quina solució tenim i que la política per anar bé, per anar bé la política, que és la gestió de la cosa comuna, és això, no hem d'oblidar l'origen. O sigui, la funció seria aquesta, seria veure coses, doncs mira, clar, aquí hi ha un conflicte. Com... Però aquesta cosa que tu, que tu dius, que és així, jo l'únic que dic és que, clar, i hi haurà, per exemple, per part d'un nacionalisme, d'una part del nacionalisme català, per exemple, sobretot, sobretot ho focalitzo en Convergència i Unió, d'abans que jo he viscut i que he patit també no? d'alguna manera, no? és un discurs que no m'agrada en absolut, que és carregar les tintes contra els que venen de fora perquè si no parlen, que si no en saben, que si no sé què focalitzem-ho aquí, en comptes de no fer trampes i dir si, no, no, és que aquí ja teníem un problema que ara li estem carregant a aquests senyors que acaben d'arribar. Si fos un problema resolt, aquestes persones que acaben d'arribar no els diríem que, que si parlen aquest idioma parlen l'altre. Per tant, tenim aquí un problema i el que hem de fer és assumir-ho i que sigui una cosa de tots, també dels que arriben, però no carregar-ho sobre els que arriben, perquè és, això és, és molt injust, no? Ah, dit això, que el, te el tema del català o el tema de quan una nació no, no pot ser o no és... Eh, en fi, no té el poder d'una nació, de, de les antigues, no? Clar, quan no té poder, només li queda un poder, que és el poder de la seducció. Mentre, mentre no arribi l'altre poder, que és el tret a decidir i tot això, és el poder de la seducció. O sigui, és, és que no, no queda un altre. Quan, un, quan, quan, quan quan no tens el poder d'imposar, o el poder de legislar, o el poder de dir, és el poder de la seducció. És fer que el, que, que el català entri de la millor manera possible. És... Pen pensar en, no ser sé, coses estructurals de barri, no sé, el voluntaris per la llengua, per exemple, eh, i, no sé el centres cívics Salommia es podrien fer coses, Vull dir coses de seducció que la gent entri seduïda i, i perquè quan l'assenyalem a aquesta gent que no parla català, el que fomentem és la, la, una, una part més defensiva. Quan senyalem o carreguem molt les tintes, la gent passa una cosa que a mi molt greu és que al final, té una baralla amb el català que és sobrefegida,
1: que no l'hauria de tenir. Llavors,
0: no ens queda un altre,
1: perquè és veritat, el català està en una situació de debilitat. Tampoc eh, volia centrar a la nostra conversa en això. El que passa que són, són idees que, que m'anaven venint més que res justament per això, no? perquè al final, eh, quan parlem de... de... Tu parles en els adolescents que, doncs que per créixer, diguéssim... Eh, en general hi ha com uns mecanismes, no?, eh, que expliques dos mecanismes eh, quan hi ha un, un buit identitari o, o un gran nivell de contradicció interna, no?, eh, sí. que, que són la hiperadaptació i el tancament, no? Eh, sí. I, i en, en això és, el que, així és com els anomena Bechcard, i en canvi Salman Actar eh, en diu doncs, l'assimilació contrafòbica i la retirada etnocèntrica, i em sembla interessant perquè a la societat catalana crec que, que, que veiem aquests, uh, aquests mecanismes defensius a tots nivells, no? Mm, clar, aquests dies és inevitable parlar també. Uh, aquests dies eh, s'estan jutjant els, uh, els atemptats de, del 17 d'agost. És un tema que tu al principi del llibre doncs expliques que és un tema que et costa parlar-ne, no? Que... que... De fet, al principi doncs, és com que et tanques i no vols rebre trucades perquè és una cosa que, que et sents molt, molt propera. No? I em sembla que és interessant perquè al final això està en el nucli de molts problemes que, que estan emergent a, arreu, arreu del món i, i per això volia parlar-ne perquè és la seva són els seus efectes en el nostre dia a dia com a catalans eh, que, que veiem. No?
0: És que hi ha una cosa que, clar, que també m'ha interessat molt en el llibre que és mentre tu llegeixes al llibre, si tu penses en la teva vida, en la teva societat, a la teva... i aquesta és una idea que a mi m'interessava molt, vull dir que, sense dir-ho, que el lector quan llegeix el llibre penses pensés però això no només els hi passa als immigrants, no només passa perquè són mecanismes psicològics, socials, sociològics que passen en molts contextos. Aquest, per exemple, de la hiperadaptació, del tancament, clar, el que passa que la immigració és com l'adolescència, la immigració es veu molt clar. Igual que amb l'adolescent el, el conflicte identitari es veu molt clar, amb la migració també es veu molt clar, però en altres llocs es pot veure menys clar, però existeix. Aquest tema de per adaptació clar quan tu tens, quan, quan, i això ha passat al llarg de la història, sempre i en totes les societats, eh? quan, quan tens un conflicte sobre la taula en què no? de coexistència entre parts teves, és, dir, si és difícil assumir quan, quan la societat et presenta com una cosa difícil, ser mm, musulmà, europeu, emigrat, no sé què, i això fer-ho compatible, totes aquestes parts teves, i, i demòcrata, tot això, el discurs que impera és que això que tu ets sembla que no pugui ser, no? Aquesta... Tu veus el que tu fas és... Ah, esclar, vull dir que l'islam... La hiperadaptació, què és? La hiperadaptació doncs, seria, escolta'm, ja vaig deixar-me d'hòsties. Jo sóc català i no tinc res de marroquí, ni tinc res de musulman, ni sóc tinc... el més català de tots els catalans. Això seria la hiperadaptació, oblidar aquesta part teva que ha migrat, que no sé què. I el tancament és, no tinc res de català, jo. I el tancament seria, jo continuo sent el marroquí que vivia al Marroc i que, I, i a més, el vull mantenir, per això doncs et vas tancant i et perds tot el ventall de possibilitats que que et propicia el canvi. Aquests dos mecanismes, de la hiperadaptació i el tancament, poden passar en altres contextes, per exemple, amb el tema català o amb el tema que tu deies de la migració d'altres llocs d'Espanya o d'altres... Ho veiem perfectament. Hi ha gent que s'ha hiperadaptat i una... hi ha gent que s'ha tancat. Hi ha gent que porta aquí 50 anys i no parla gota de català, per exemple. Mm -hmm. sí. Això... Això no només els passa a la gent que ve, no sé, d'altres països que parlen altres llengües o que, o que... I amb altres situacions socials que no tinguin a veure amb, la, amb, la, doncs, amb tots els canvis, no? Com si tu tens un canvi, no sé, per exemple, et cases, no? I, i llavors també pots fer el paper hiperadaptat del, del casat, no? Ara faig una miqueta de caricatura que és ja està, m'he casat i això vol dir que només haig d'estar per la meva parella, pels meus fills, per la meva feina, per no sé què, i t'oblides de que tens uns amics, de que tenies una vida, que, que està casat i, i viure de forma àmplia l'amistat i tot allò com vivies abans, com si no fos compatible, no? Això seria la hiperadaptació. I el tancament seria m'he casat però aquí no passa res, jo surto de festa tots els dies, els fills ja els cuidarà o altres, ja, doncs això, en o sigui, si qualsevol canvi, pot passar la gent que s'adapta bé a la situació o la gent que no s'adapta gens bé, llavors és quan hi ha aquests dos extrems. No?
1: Tota l'estona que llegia el teu llibre, eh, em recordava una lectura que vaig fer fa, fa un parell d'anys eh, que es diu eh, Tribalization, Why War Is Coming, que és d'un belga que es diu Quert de Beuf, segur que no pronuncio bé, i que en aquest llibre eh, en, l'autor ens ve a dir que el procés de fragmentació identitària és inevitable i que la globalització ha arribat a la seva fi i ho explica en termes psicològics. No? Per, justament per això doncs, eh, el teu llibre doncs, em feia ressonar moltes idees que ja havia llegit. No? Més, més que en, en termes econòmics o polítics, ho explica en termes psicològics. El que diu Val, eh, aquest aquest autor és que en un cert moment ell, ell el situa en l'atemptat de les Torres Bessones. El món va patir com un trauma global. Aquest trauma va anar seguit de la guerra de l'Iraq, que va marcar també un punt d'inflexió, després per la crisi financera de 2008. I a partir d'aquí el que hem vist, diu l'autor del llibre, és un procés de tribalització en curs en què les societats responen a la seva crisi d'identitat. Eh, a més, cita un autor, ara no, no, em sembla que és ara no el, no el tinc aquí, però un autor que tu també cites a, a en el teu llibre eh, per parlar d'això de la crisi d'identitat, eh, provocada per aquell trauma, no? i llavors s'aferra a una identitat singular i més simple, sigui la identitat religiosa, nacional, eh, tribal, eh, sexual, etc. I la veritat és que quan el vaig llegir em va cridar l'atenció però pel que sigui no em va acabar de, de, de convèncer del tot. I ara, llegint el teu llibre, he moltes coses molt millor als eh, conceptes de què parlava De Beu. I em fa l'efecte que miris o miris, si les eleccions dels Estats Units o a casa nostra, com hem estat parlant fins ara, a Mali, al Càuques, eh, aquesta tri tribalització, efectivament, s'està produint a tots els nivells. Eh, tu consideres, o no sé si has pensat, eh, que això es tracta d'un procés global? No, no he llegit aquest llibre, però, però sona molt interessant. La
0: hipòtesi, l'únic és que suposo que... que, que... A veure, que, que, és que aquí crec que el tema, la idea que està del, del pensament complex d'Edgar Moran és molt interessant, perquè és tan ampli el tema que no ens hem de quedar només des del punt de vista psicològic, econòmic, polític, sinó que una miqueta de... No? Cadascú ho portarà una miqueta des d'on sap, però que no, no direm Aquesta és l'explicació de tot. No? Però, mm -hmm. però és veritat que els atentats, són un gran trauma, vull dir, tothom, re... és, que, és que aquí és un cop molt dur, i els cops durs és veritat que fomenten la dissociació, vull dir, és apartar alguna que ha passat, és com intentar negar-ho i continuar endavant, no? Continuar endavant. I sí que afavoreix, sí que aquests, aquests, aquests traumas afavoreixen el trencament, el trencament de la personalitat, el trencament de la de l'imaginari social, el trencament... És un dels perills, per això és tan important el tema dels dols, perquè el dol el que et permet és dimensionar el canvi que has viscut, viure, parlar-ne, plorar, queixar-te... Per després assumir, introduir aquesta part que intentes dissociar, apartar, negar, assumir-la com que ha passat, i no caure en això que ell diu la tribalització, perquè jo crec que sí que és un dels perills la trivialització de la identitat, perquè... Perquè, clar, et reclou en tu mateix i llavors crees la trivialització, en fons, o sigui, la, la... no, la trivialització, no, la trivialització. La, la identitat de clan, al final, en què consisteix és que ja uns, nosaltres, el nostre clan, som molt bons i els de fora som molt dolents. O sigui, la, la, la identitat de clan, el que intenta preservar és aquest nosaltres de forma rígida. Nosaltres som així, els altres som així. I això, per exemple, amb, amb els immigrants s'ha fet... O sigui, estem pagant el preu d'allò que va passar, no? Perquè el, el, en fi, vull dir, sí, sí que s'ha sí situat... Estem situats en una lògica ells, nosaltres, molt clara. I podria ser, una explicació que és, que és, que és interessant. I, però, enfront de, de la identitat de clan o, o tribal, tenim la identitat ciutadana, que aquesta és la identitat que no hem de perdre. I el que tenim de bo a Europa als Estats Units o dolent moltes coses, però tenim clarament vores la democràcia. I la democràcia hem de d'intentar preservar. i La democràcia què és? És la pluralitat, també. És, és lluitar, perquè aquesta pluralitat, en fi, no, no caure en la identitat de clan, no? sinó veure'ns com a ciutadans, com a ciutadans amb, amb aquesta frase famosa que es diu sobretot des de la dreta, amb, un, amb, un, amb drets i deures, però és veritat, amb drets i deures. Vull dir, ser ciutadà comporta, comporta a renunciar a una miqueta a la teva identitat de clan. És afavorir la democràcia, perquè, perquè això que ens ha passat aquí, aquest trauma enorme i que, i que aquest, aquest pensador diu que acaba amb, amb una identitat molt tribal, però això és el panostre de cada dia a molts llocs del món. que passa? Clar, com que no són el nostre món o no és el món des del que mirem, però si tu mires, per exemple, a l'Àfrica o el, la... la, la els successius traumes imparables que han tingut i que mm, no han cristal·litzat, perquè els traumes també, recorrem una cosa, si està una bona elaboració, poden cristal·litzar. Doncs, com, com va passar aquí, després de que ens matéssim aquí a Europa, l'Holocaust i tot això, va arribar una gel i un, una societat de després que va dir això que no torni a passar mai més. I van dir això, o sigui, que és, això és conseqüència del trauma també, però una és l'elaboració del trauma. Molt bé, què podem fer perquè no passi mai més? Aquí ve la part més lluminosa d'Europa, no? la construcció no? democràtica de les societats. Això. Doncs, si mirem altres llocs, com que no han pogut fer aquesta elaboració del
1: trauma, hi ha una, una identitat tribal i, en fi, i, que, no, que no té solució. Parlant també d'atemptats... Eh... Com dèiem abans, eh, aquests dies doncs, estan, estan jutjant els eh, atemptats del 17 d'agost de 2017. En el teu llibre fas esment d'un llibre que es diu El perdedor radical de Hans Magnus Enzensberg, yes. que diu que no hi ha diferència entre l'autor d'una matança, eh, jo diria com, per exemple com la que va tenir lloc a Nova Zelanda fa uns mesos, no? Un, un home en va entrar armat en diferents mesquites i va matar desenes de persones, amb la persona, amb la violència de la persona que s'immola en un mercat. Eh, llavors jo et preguntaria, per, perquè els nostres oients se'n puguin fer una idea, què és el que tenen en comú aquestes violències?
0: Ell el que dius que el perdedor radical és el que intenta, és en un contexte on sent, per exemple, aquest que va a la mesquita i mata la gent. No? Doncs aquest, el que, el que, com es viu a si mateix a la seva societat, és la meva societat està en perill, la meva identitat està en perill per culpa d'aquests. Llavors, jo vaig i m'escarrem. I el que diu a les empreses, aquesta persona fràgil, perquè aquest pensament és un pensament fràgil, molt pobre, molt, s'agafa i vehiculitza la seva la seva violència a través d'una idea social que diu Ep, que aquesta gent ens està colonitzant, ens està intentant imposar els seus valors. No? I això té el mateix, és, és el mateix que fa el, el radicalisme musulmà. Dir, el que fa és que ens volen treure, és a dir, que aquesta gent ens ha tret moltes coses, les vol continuar treient, eh, està despreciant-nos i, per tant, tot el que fem per salvar-ho ben fet serà, ben fet estarà, inclús si mai de morir jo amb l'intent. Són coses molt semblants. L'únic és que, si som honestos, amb el tema del, del radicalisme musulmà, ara, o sigui, ara, ara en la nostra actualitat, predomina molt més aquest predador radical que els altres. Dir, perquè hi ha una ideologia molt estructurada que diu, mata els infidels si cal, perquè fixa el que ens han fet. No? O sigui, que hi ha una ideologia forta on s'estan agafant, bueno, forta no, s'actària, doncs estan agafant gent fràgil per justificar els seus, aquests actes. Vull dir el donant, Amb aquests perdedors radicals que diuen aquestes persones fràgils, estem donant un rol que els hi queda molt gran, o sigui, que és salvar l'Islam, o l'altre cas és salvar el teu país d'aquests musulmans. No? Sí. Tenen coses en comú. Sí.
1: Hi ha un altre aspecte que m'ha resultat interessant del teu llibre, que és quan parles de, del Marroc actual, no? eh, que és molt complex i molt, molt ric en, en diferències d'estructures de, familiars, eh, per exemple, és un aspecte dels que comentes, i també parles dels problemes que tenen els joves allà per conjugar el tradicionalisme amb la modernitat. No? Llavors, hi ha, hi ha un altre autor que jo havia llegit, que es diu Pankash Misra, en un llibre que es diu... Eh, The Age of Anger, diria que està traduït al castellà a l'edat de la ira o alguna cosa així, diu que aquests problemes són inherents en tota societat moderna i que sempre hi ha hagut una lluita entre els valors, diguéssim, de la il·lustració i l'anti-il·lustració, la, des del mateix moment que neixen aquests conceptes de la raó, el mètode científic, etc. no? Eh, Mísra explica que, que l'antiil·lustració, de fet, és un fenomen europeu, no? I tu al llibre et queixes eh, que, en canvi, quan, quan parlen d'aquests problemes, els analistes, eh, els analistes occidentals sobretot, ho tracten com un conflicte entre Orient i Occident, quan Occident. en realitat m'agradaria que, que desenvolupessis aquesta idea, perquè també... No, és
0: que, és que aquí quan, quan parlem de conflicte cultural, que es fa sovint és reduir la cultura dels altres en una cosa molt petita, tribal, quan parles de la cultura de l'immigrant, quan parlen del xoc cultural, la, la idea bàsica que hi ha de sota és que l'immigrant porta una cultura tribal i nosaltres tenim una, cultura, tenim una cultura complexa, àmplia, una cultura més de ciutadà, més, de, no? més, més, més moderna. No? Llavors, clar... Perquè jo dic és, no, com diu aquest autor, són conflictes inherents a totes les societats. L'única diferència, i aquí sortim guanyant, a Europa, l'única diferència és que aquest diàleg tradició-modernitat no es pot vehiculitzar tan bé al Marroc com aquí perquè l'estructura política és una altra, és molt diferent. I en què es diferencia? En què aquí intentem ser una democràcia imperfecta? Jo ho sé, jo no soc aquí un defensor de que a l Europa estem aquí fantàsticament bé, però aquí es pot parlar, es pot discrepar, es pot... L'estructura política és el que marca aquest diàleg. I com que l'estructura política no, no afavoreix aquest diàleg, tradició, i modernitat, la gent s'ho ha de fer sola a casa. Llavors hi ha conflictes que queden grans, queden grans a la gent. Perquè, clar, estem en el món que estem, és que això no ho hem Estem al segle XXI on la gent veu altres societats, altres maneres de fer internet, et facilita, Bé, abans eren les antenes parabòliques, ara és internet que estàs en contacte amb com es viu a altres llocs, com a... els joves tenen un maneig molt fàcil de la tecnologia, són conscients d'en quin món viuen. Llavors, aquest jove que és conscient d'en quin món viu i que voldria viure, no ho no sé, ser lliure, decidir la seva vida, tenir una feina digna, etc etc entra en col·lusió amb una societat més tradicional que li diu, no, no, ostres, això que tu estàs pensant és molt, és molt perillós, perquè nosaltres el que hem de fer és mantenir els nostres valors, hem mantenir, en fi, la cohesió familiar, perquè la cohesió familiar als països pobres, per exemple, depèn de que cadascú faci la seva funció, és a dir, que el fill gran cuidi els pares, de que el germà cuidi de la germana, de que... perquè si no, la societat ve cap a baix, o sigui, perquè no hi ha infraestructura no hi ha, per exemple, no tothom pot disposar de jubilacions, no tothom pot disposar de, de residències o de, de llars per cuidar la gent gran. No? I llavors, clar, no, no. El, el pensar amb tu mateix, amb el teu desig individual, és vist com un perill, perquè és com si tu, pensant en la teva vida, o sigui, des d'un de, punt de vista modern, el que estàs posant en perill és a tota la resta del grup i què faran els pares si els joves només pensen en la seva vida, per exemple. No? en fer la seva, qui ens cuidarà amb ells. Llavors, és un diàleg, és un diàleg que està en totes les societats, però que es vehicula millor i es pot, i es posa sobre la taula millor en les societats democràtiques, perquè donen més oportunitat perquè la gent ens pugui emancipar, pugui pensar en els nostres desitjos individuals, pugui separar-nos de les famílies, perquè hi ha més infraestructura. Tot i així, aquí patim molt, perquè hi ha molta gent que no pot pensar tampoc tan lliurement, no? no? És que jo vull això i faré sinó que ha de pensar també en la família que té, en com sostenir-la, com... doncs si aquí és difícil, imagineu amb les societats que no són democràtiques, els països que no, no, on hi ha un índex d'atur enorme, on hi ha un índex d'analfabetisme molt gran, on hi ha... so, la diferència és aquesta, no és una diferència cultural, sinó és una diferència... És una diferència eh social, política, econòmica i que, per suposat, clar, que també hi ha elements culturals.
1: No? Bé, no et trobaré gaire més temps perquè, perquè ja portem una bona estona i sé que doncs, tens, tens coses a fer. Eh, sí que m'agradaria, per acabar, eh, una, una última reflexió. El tema de, la, de les identitats, eh, ho dèiem abans, també és... és ha guanyat molta, molta pes en, en, en el debat polític, en el debat públic, no? identitats de, de tota mena, sigui nacionals, religioses, ideològiques, de tot, de tot tipus. No? Normalment, o de vegades, es situen en aquest debat en termes d'opressió, no? de greuges. I llavors jo voldria que... Perquè tu també al final del llibre expliques que això abans em sembla que en parlàvem, que si fossis un cristi europeu doncs t'hauries centrat més en l'autocrítica de la teva pròpia identitat cultural perquè si bé la ideologia islamista viu del victimisme no? i de falsejar la història per posar èmfasi en els seus traumes, això no treu que les ferides existeixin realment. No? Llavors, eh, a mi m'agradaria... Si poguessis fer una pinzellada de, de com es pot casar aquest greuge real no? percebut eh, de, de diferents tipus d'identitats amb eh, el fet de, 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 de que no s'utilitzin com, com a arma eh, per tribalitzar-les, eh, per, tribalitzar per dir-ho
0: així. Sí, aquest, aquest, clar, aquest, és un gran... sí aquest, aquest és un gran debat. No? És que clar, el, el... hi ha ferides, com, com... i això també ho dic en el llibre d'una exposició d'un artista que es diu Javier Atia, que va fer una exposició molt maca aquí al, al Museu Miró, que ell intentava equiparar el, el dolor fantasma de les persones amputades. No? Saps que quan, la, quan, quan experimentem una amputació d'una part del nostre cos hi ha un dolor que es diu dolor fantasma, que és que sense tenir aquesta part del cos tu no tens el braç, però en canvi sents el que et fa mal. No? Això és ben curiós, eh? però això existeix, a nivell orgànic existeix. Vull dir, no tens braç, però sents el dolor del braç. Això és ben curiós. Llavors, clar, ell que feies un diàleg entre aquest dolor fantasma, si a nivell social també existeix. Clar, què vol dir a nivell social? Vol dir que els traumes del passat, que nosaltres, com ara, com a jo, com a Saïd, no he viscut, no he vist, però els traumes del passat poden ser poden deixar el pòsit d'un dolor fantasma. Si no s'ha elaborat, si no s'ha reparat, si no s'ha... per això tan important la reparació, no? Vull dir, això la gent ho pot entendre perfectament. Si, si nosaltres aquí, no, l'Holocaust, no haguéssim reconegut, no? Alemanya, no haguéssim que ha existit, que s'ha matat a gent injustament, que els jueus s'han patit, que els gitans s'han patit, que la gent... En... Amb greus amb discapacitats físiques a petits. O sigui, si no haguéssim reconegut no, aquella tragèdia, no haguéssim creat res, sinó que haguéssim fet el dolor més gran de molta gent. No haguéssim contribuït a que la fèrida s'aganés menys, sinó s'aganaria més. és clar, aquest model de reparar els traumes passats és molt important, és molt important. És a dir, si, per exemple, amb les colonitzacions, no? Si tu has colonitzat un país, l'has partit per dos, per tres, per quatre, per cinc i n'has marxat després perquè t'han fet fora i no sé què. Ara estem en un moment en què hem de dir, jo va ser una colonització, disculpeu, no? O sigui, ha d una reparació. Perquè, precisament per fugir de la identitat victimista, perquè aquestes ideologies viuen del victimisme, ens han robat, ens han tret, ens maltracten, ens no sé què... Llavors, això és, és clar, és posar sal a la ferida, no? I a aquestes hem ja l'interessa, li no?, aquestes ideologia se'ls interessa. Per tant, tot el que tingui a veure amb reparació contribueix a que aquest dolor fantasma sigui més lleu i no faci que alguna gent s'identifiqui amb això. Ara, dit això, dit això no tot ve d'aquí, com diuen alguns. No? A vegades, no, és que com que la falta d'integració fa que la gent no tot ve d'aquí, no tot ve d'aquí, sinó no? que també ve de que hi ha una ideologia que està dient que es pot matar l'infidel i que d'aquesta manera aniràs al cel. Això i ja tenim una feina dins de l'islam enorme a fer, perquè que, 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 que això no, 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 no és, una, és una idea molt infantil del que és el paradís, molt infantil del que és la identitat. O S'ha sigui, ja de fer una exègesi del Corà i tot això compatible amb els temps. Vull dir que la cosa està molt repartida i ja és un problema que incombeix a molta gent, però el tema de la reparació, si tu has causat ferides, això passa tant a nivell individual com a nivell grupal. Si tu t'has portat malament amb un amic, demanar-li perdó a l'amic, el que farà és suavitzar el seu odi vers-te-ho, dirà, ostres, ens doncs va, et perdon, i, fa, i serà més autocrítica si, no t'atacarà sistemàticament dia sí, i dia també, encara que estigui equivocat. Doncs es tracta una miqueta d'això, la reparació. A nivell social també fa contribuir que, que la temperatura baixi, a que la gent no vehiculi el seu odi a través d'ideologies sectàries com aquesta?
1: Doncs, amb, amb aquesta pregunta jo crec que ho podem deixar aquí. Eh, t'agraeixo molt... Eh, bueno, primer, te, et felicito pel, pel llibre i t'agraeixo molt que m'hagis que dedicat una estona per, per parlar amb mi eh, i amb els nostres oients.
0: Moltes gràcies. Hem parlat de conceptes així molt difícils, això, però jo que m'agrada dir... Ho intento dir, almenys perquè es vengui una miqueta el llibre, que, és, que he fet un esforç molt gran que no sigui un per la tostó, sinó que sigui un llibre que, 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 entri, que entri bé, que entri fàcil. Hi ha exemples, hi ha... No, 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 per ho... mi és una, és una mena de novel·la de no ficció. No? M'he esforçat uh. que el diumatge fes...
1: Ho corroboro com a lector, és una lectura molt amena, perquè a són capítols molt... Mol breus i que et permeten doncs, anar navegant per tots aquests conceptes de forma... Bueno, i vas entrant molt, molt suaument, per dir-ho així. Per tant, doncs, eh, res. Eh, gràcies i, i fins la propera.
0: Oh, gràcies a tu. T'agraeixo l'entrevista.